0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy. En in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken. En hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Mensen meekrijgen en aanzetten tot actie. Het is zo'n groot frustratiepunt in heel veel organisaties. Ik krijg vaak de vraag... Hoe ga ik om met weerstand? En ik kan wel willen innoveren, maar als de rest niet wil, wat dan? Moet je mensen verleiden of moet je ze dwingen? In deze aflevering krijg ik hulp van Karel Raads. Karel geeft eerste hulp bij creativiteit. En die hulp kan ik goed gebruiken in deze zoektocht. Ik ben heel benieuwd naar de diagnose van Karel en wat hij zoal in zijn eabc koffertje heeft om ons een stap verder te helpen. Chaos in de orde. De zoektocht. Ik spreek met Karel over het vermogen en onvermogen om te veranderen. Waarom is het toch zo lastig om oude patronen te doorbreken?
1: Het, er is een inschattingsfout die heel veel mensen en bedrijven maken. En dat is dat ze op basis van hun zelfdiscipline... En alleen daarop de dingen echt kunnen veranderen. En laat dat nou net de meest zwakke schakel zijn van het geheel.
0: Zelfdiscipline. Iedereen die wel eens een goed voornemen heeft bedacht op 31 december, weet hoe lastig het is om dit vol te houden. Carol vertelt over een periode in zijn leven dat hij het meest fit was. En dat was niet toen hij naar de sportschool ging. Maar juist wel toen hij dagelijks naar zijn werk fietste. Toen zat het gedrag als het ware verankerd in het DNA van de dag.
1: Hetzelfde zie je in, in, in bedrijven wanneer het gaat over dingen anders doen en eens en van een andere kant bekijken. Um, Ook een voorbeeldje, een bedrijf is op zoek naar de derde en de vierde verdieping, moeten blijkbaar veel nauwer met elkaar samenwerken. Dat is heel belangrijk. Het is is logistiek niet mogelijk om die samen te zetten. Het is ook wel belangrijk om ze ook nog apart te houden, maar die moeten echt elkaar beter leren kennen. En wat doen we dan? Geweldig idee, de vrijdagmiddagborrel. En dat doen ze dan één week. En een tweede week en de derde week is er in heel veel agendas... al heel veel veel meer belangrijke dingen geslopen. En komt er dus niks van.
0: Er moet systemisch iets veranderen. Aanpassingen waardoor het nieuwe gewenste gedrag... deel uitmaakt van het DNA van de dag. En soms is daar wat druk voor nodig van buitenaf. Een wetswijziging, een directiebesluit... Of een technische blokkade, waardoor er tussen 12 en 1 gewoonweg geen mail binnenkomt en een agenda automatisch geblokkeerd is voor afspraken. Rigoureus? Misschien?
1: Wanneer wij zelf onze omstandigheden moeten veranderen op eigen houtje, dan vertoonden wij de flexibiliteit van een eigen balk om dat te doen. Niet dus. Maar op het moment dat de omstandigheden buiten onze wil om veranderen, dan zijn wij zo fluide als water om in die nieuwe situatie weer kansen te zien op weg naar een nieuw soort stabiliteit.
0: Een externe omstandigheid kan ons dwingen om de oude manier van werken en de overtuigingen die daarbij horen los te laten. Carol vertelt over Hogeschool Pixel in België, waar ze al een hele tijd in gesprek waren over anders werken, wat maar niet gebeurde.
1: Dus wat was nu het besef van de directeur waarom doen wij wat we doen waarom vervallen wij in het klassieke handelen zoals we dat hier altijd al deden en de conclusie was de aanwezigheid van dit gebouw stomweg door dit gebouw binnen te stappen zit er een omstandigheid om jouw denken en doen heen die maakt dat jij zo gaat denken en zo gaat doen daarvan loskomen is puur op zelfdiscipline, dat werkt niet dus zei hij de school gaat twee dagen op slot. Uh, dat vond iedereen geweldig. Ah, twee lesvrijdagen. Nee, lessen moesten blijven doorgaan. Oudercontacten moesten plaatsvinden. Leveranciers moesten hun spullen kwijt kunnen. Facturen moesten betaald. Overleg moest gebeuren. Alleen niet in dit gebouw. Dan kan je vertellen, op het moment dat hij dat besliste, Vonden alle generaties elkaar in hun weerstand? Welke letter er ook achter die generatie stond, iedereen had wel een excuus om dat vooral niet te gaan doen, want dat gingen examens worden. En, en we hadden net dat belangrijke overleg en we gingen toch die brandweeroefening doen. En nou, welke idioot heeft dit beslist? Nou, de directeur, dus ik kan er moeilijk omheen. Goed, de ketting ging er letterlijk op. En in die twee dagen tijd heeft die hele organisatie zoveel ontdekt over anders werken in cafés, bibliotheken, thuis, videogewijs, in parken, toneelgezelschappen, bedrijven die allerlei dingen met z'n begonnen te doen, die hebben een leercurve doorgemaakt in 48 uur tijd, die anders nooit zou gelukt zijn. En het grappige was dat achteraf nog heel weinig mensen zich konden herinneren dat ze ooit tegen waren. Dus dat kleine experiment van toen in Hogeschool Pixel, doen we nu even op maatschappelijk niveau. Moment dat de coronacrisis uitbrak. Plots was het geen luxe ding meer dat je eens kon bedenken, eventueel ooit. Ja, leuk, maar niet nu. De omstandigheid is buiten jouw wil veranderd. Ga er maar aan staan. En wat zie je? De leerkurve in allerlei andere vormen om, om tot werk te komen, om dat samenwerken te komen, om weer vooruit te komen. Ja, niemand hoeft daar nog iets voor te doen als in hoe, moet ik mee, hoe motiveer ik mijn mensen om dat eens te proberen.
0: Deze school liep voorop met haar experiment. Nu, vier jaar later, hebben we met de coronacrisis opnieuw gezien... dat externe omstandigheden kunnen werken als breekijzer. Waar afstandonderwijs eerst ondenkbaar leek... en veel managers thuiswerken het liefst een beetje binnen de perken wilden houden... blijkt ineens alles mogelijk...
1: omstandigheden veranderen buiten jouw wil om en plots worden wij zo fluïde als water. In beide gevallen, en dat is de crux, in beide gevallen spreken we over het gebruik van onze creativiteit. Alleen in het eerste geval zet je die in om alles te houden exact zoals het was. En in het tweede geval zet je ze in om nieuwe kansen te vinden in die nieuwe realiteit. Beiden zijn een vorm van creativiteit. Het is exact hetzelfde. Je zet het alleen op op iets anders in.
0: Dit vind ik heel interessant. We zijn super creatief. Allemaal. Ofwel in onze weerstand... en het bedenken van redenen om niet te hoeven veranderen... en alles vooral bij het oude te houden. Ofwel in het zien van nieuwe kansen... en het ontwikkelen van mogelijkheden...
1: Want als je, vraagt wat is voor jou, als je vraagt dan meestal wat is nou voor jou uh, creatief, dan gaat het meestal over het is iets nieuws en het is nuttig. Het lost iets op.
0: Maar creativiteit kan zich dus ook op een heel andere manier uiten. Denk maar eens aan alle argumenten die je hebt gehoord om vooral niets nieuws uit te proberen. Hoe zorg je nu dat mensen hun creativiteit niet uiten in weerstand, maar juist in samen ontwikkelen? Is daar dan echt altijd dwang bij nodig? Of een crisis?
1: Als je tien mensen om je heen zou kunnen benoemen die een gave wending hebben genomen in hun leven, privé, professioneel, die dingen zijn gaan doen waar jij van zegt, gaaf, durfde ik maar. Of wauw, hoe, hoe inspirerend is dit? En vraag even door bij die mensen. Wat was het moment waarop je hebt doorgebeten? Nou, bij 9 van de 10 is het kantelpunt een persoonlijke crisis. Plotse echtscheiding die uit de lucht komt vallen. Kind dat ziek is geworden. Bedrijf dat failliet ging. Noem maar op. Waardoor dat, dat zudderen in het achterhoofd van ooit, misschien als er tijd is of centen of de mogelijkheden zijn er, dan eventueel. En plots kantelt het daardoor. Is er een manier om... Niet te hoeven te wachten op het instorten van de wereldeconomie. alvorens jij in beweging komt. Nou, psychologisch gezien. is het eigen aan 3 van de bevolking. om dat sowieso te doen. 3 zit gewoon zo in elkaar. Op het moment dat zij iets zien van evenwicht. of dingen die bestendigd worden. dan gaan ze schuiven op hun stoel en moet er weer wat gebeuren. Dus aan hen hoef je dat niet te gaan uitleggen. Doe nou A, B. bijna is het meer het probleem. dan zit nou eens stil. De rest van de wereld, in in meerdere of mindere mate, heeft, heeft een beetje hulp nodig.
0: De rest van de wereld heeft er een beetje hulp bij nodig. Als er geen crisis is of dwingende externe omstandigheid... kun je in een groep verandering stimuleren door de verbeeldingskracht van mensen aan te wakkeren. Zodat ze voor zich zien waar ze naartoe bewegen en vervolgens wel tijdig de creativiteit in de juiste richting sturen, namelijk niet om te bedenken hoe ideeën tegengewerkt kunnen worden, maar juist om ze om te zetten in actie.
1: Wij gaan als het over plannen en over dromen gaat, gaan we vaak dat heel rationeel benaderen. We gaan kijken kan het wel? Uh, Zitten mensen hier op te wachten? Uh, hoe gaat een omgeving reageren dat is een behoorlijk cerebrale oefening die je aan het maken bent het vervelende is dat dat een oneigenlijk gebruik is van je logisch denkvermogen je logisch denkvermogen is heel goed in het meten wat is maar is heel slecht in het kunnen inschatten van wat zou kunnen zijn dat is de taak van de verbeelding En wat doen we met onze verbeelding? In het hier en het nu bedenken hoe alles fout kan lopen. Ook dat is oneigenlijk gebruik van je verbeelding. Dus wat je moet doen, is je verbeelding inzetten waar ze thuis wordt. Dat dat stipje aan de horizon, dat verlangen, dat oh ja, hoe gaaf zou dat zijn? En de enige taak van jouw logisch denkvermogen is om te bedenken in het hier en het nu, wat is dan nu nodig om die stap verstandig in te vullen?
0: Als ik mensen spreek met een goed idee, zie ik vaak het drie dagen mechanisme. En uh, daar bedoel ik niet letterlijk drie dagen mee. Want een dag kan ook een seconde duren of minuten of een week of maanden of zelfs jaren. Maar het werkt zo. Op dag één heeft iemand een nieuwe visie. Een idee waarover die zich super enthousiast voelt. En het verlangen is er om het uit te voeren. De creativiteit richt zich echt op de kansen en de mogelijkheden. Maar dan breekt dag 2 aan. De twijfel slaat toe. Kan het wel? Wat zal de omgeving ervan vinden? Ben ik wel competent genoeg? En de creativiteit slaat om. Er zijn ineens allerlei argumenten te bedenken waarom iets niet kan, niet logisch is of wat er mankeert. De positieve energie lekt weg en er ontstaat weerstand. Als iemand of een team in staat is om door dag 2 heen te komen... en voorbij die weerstand en de angst kan groeien... dan pas breekt dag 3 aan. En dag 3 gaat over het realiseren van de visie. Het resultaat wordt zichtbaar... Darrel ziet een soort gelijkproces en hij bedacht een mooie manier om door dag 2 heen te komen. Een methode om je angsten of belemmeringen te oogsten en er iets aan te doen. Schrijf vooral mee, want het is heel waardevol. Zeker als je verborgen ambities of verlangens hebt.
1: En met oogsten angsten wil ik in essentie zeggen, luister naar je angsten, maar gehoorzaam ze niet. Dat is iets anders. Want als je naar je angsten luistert, hoor je dat dat stemmetje dat op jouw schouder van alles zit in te fluisteren het eigenlijk best goed met jou voorheeft. Het wil jou behoeden van onheil. Alleen doet het zo onbeholpen dat je op zeker moment zo onzeker bent dat je die plannen maar weer eens opbergt. Ja? Hoe doe je dit? Je neemt een uurtje of twee, zet je opzij. Ja? Je neemt een A4'tje. Een paar a En stap 1 is... Oogst die angsten. Wat fluistert dat stemmetje jou allemaal in wanneer het gaat over het realiseren van die droom? Hoe gek de gedachte ook is, hoe ronddibulig ze ook klinkt in je eigen hoofd, je hebt ze toch, vang ze, schrijf ze neer. Een lijstje van vijf, tien, vijftig, honderd angsten waar je op een moment zelf om gaat lachen, hoe idioot dat allemaal is, schrijf ze op. Dat is stap één. Stap twee. Heel simpel, voor elke angst een tegenactie. Wat kan je nu al ondernemen zodat het risico op dit dingetje uit je angstenlijst sowieso niet kan gebeuren of dat de kans daarop gewoon heel erg vermindert? Dat is stap 2. Stap 3 uh, is hoe ziet succes eruit? Hoe ziet dat eruit? Hoe voelt dat? Waar ben je? Wie is daarbij? Wat heb je aan? Waar sta je? Welk moment van de dag is het? Dat je dat beeld van, stel dat het lukt, wat zou succes mij brengen? Dat het proefbaar wordt. Dat dat je het bijna kan vastpakken. En dat het als een magneet op je lijf gaat werken, op je ziel gaat werken. Oh, wat gaaf. Ja, succes zou mij dat brengen. En dan vier, dan ga je tijd reizen. Stel dat je met dit plan niks doet. Je beslist, ik doe er inderdaad niks mee. Waar sta je dan? Wie ben je dan binnen een maand? Binnen drie maanden? Binnen zes maanden? Een jaar? Drie jaar? En wat ga je meer dan waarschijnlijk ontdekken? Dat niks doen geen optie is dat dat gewoon niet werkt. De energie stroomt gewoon uit, uit elke vezel van je lijf weer weg. Dus oogst je angsten. Schrijf op wat dat stemmetje allemaal vertelt. Bedenk voor ieder item een tegenactie, heel cerebraal, heel erg in het hier en nu, heel logisch, van wat je nu al kan ondernemen om te vermijden. Drie, schenk je hart en je ziel een verlangen van hoe succes er kan uitzien. En ga tijd reizen om te ontdekken, klopt het dat ik niks zou doen?
0: Wat een waardevolle oefening. Om zelf te doen, zodat je veel meer kunt leven en werken op een manier die jouw energie geeft. Maar zeker ook met een team. Want we blijven met elkaar zo vaak aan de oppervlakte. En we durven niet onder de waterlijn te kijken wat er echt speelt. Maar daar zitten wel de antwoorden... De verklaringen voor weerstand, de verklaring voor waarom het niet stroomt. En misschien denk je nu direct: ja, maar dat is mijn rol toch niet, dat is aan mijn leidinggevende of, of aan de directeur. Maar Karel heeft daar een heel duidelijke mening over.
1: Wat mij altijd opvalt, is op een cursus uh, leiderschap, op een leiderschapscursus, dat daar alleen leidinggevende zitten. En dat is bijzonder. Ik ken trouwens heel weinig leidinggevende. Ik ken heel veel leidingnemende. Dat is wat anders. Uh, Maar waarom zitten er alleen mensen die uh, zeggenschap hebben over anderen in een leiderschapscursus? Het één heeft niks met het ander te maken. Wat we vaak vergeten is één, je kan geen leiderschap claimen. Mensen gunnen het jou. Jij zegt iets, jij doet iets. Je stelt iets voor, je straalt iets uit. Waardoor mensen in dat moment zeggen, jij loont de moeite om te volgen. Ik volg jou uit vrijwillen, niet omdat ik een opdracht heb gekregen, maar ik volg jou voor de komende 50 seconden of 50 jaar. En al wat ertussen zit. En op het moment dat iemand jou dat leiderschap gunt, of je het nu wil of niet, ben jij dus de leider in die context. Een tweede ding is, dat de leiders die ons echt inspireren, Zichzelf niet zien als leider en dat ook nooit zo hebben gepland of hebben geklaimd. Zij zijn zelf volgers van iets groter dan henzelf.
0: Misschien kun je je het gesprek nog herinneren dat ik had met Fleur Pullen in de vorige aflevering. Zij begon met een klein groepje collega's met het opstellen van een visie, een manifest: iets dat groter was dan henzelf. Het ging niet over ego of belangen. Het ging over een perspectief dat zoveel energie gaf... dat het de moeite was om de eigen angsten en belemmeringen... heel even aan de kant te zetten. En collega's uit te nodigen om om vooral mee te doen. Een creative changemaker kan overal in de organisatie opstaan. Als jij zo'n voorloper bent... kan het best wel eens frustreren onderweg. Want... Je krijgt niet alleen met gelijkgestemden te maken.
1: Eerst en vooral, als jou, de de, de norm waaraan jij wil voldoen, als jij de lat legt op iedereen moet mee zijn, dan heb je net je eigen depressie georganiseerd. Dan heb je net je eigen burn-out gepland. Dat gaat nooit lukken. Laat dat los, nu. Wat je nodig hebt is een kritische massa. En de rest gaat van, nee. Als, als het taak waar jij voor staat, als het beeld dat jij gerealiseerd wil zien, er maar van komt. Ja, als, als ik, als ik een, 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 op een zeker moment zit, ik een, een team van de Belastingdienst te faciliteren, waarbij één iemand de hele tijd de armen gekruist en echt zo zuurpruimig kijken, maar met een inbreng die zo belangrijk en goed was, dat, dat, dat het echt gewoon zij maakte die dag mogelijk. En dan had niemand in de gaten haar baas met mijn me zeuren van ja, dat is wat zo negatief en je kan er niks mee. Je hebt je ja enig idee hoe waardevol zij was vandaag. Dus wat is, wat is nou je norm? Wil je het, wil je het uh, gedaan krijgen? Wil je, wil je, wil je die, die slag maken? Of moet dat gebeuren in de vormelijke, inhoudelijke manier die jij idealiter in je droombeeld vast wil houden? Nou, dat tweede gaat nooit gebeuren. Het gaat zich aandienen, maar wellicht nooit in de vorm die jij voor ogen had. Dus ook zo iemand die gewoon de troepen vooruit loopt, heeft vaak een heel sterk beeld met hoe het er dan moet uitzien. En die realiteit beantwoordt nooit aan dat beeld. Dus, dus is het niet goed? Nu nee, wacht even. Het biedt zich mogelijk gewoon in een andere vorm aan, die mogelijk nog beter is dan wat jij voor ogen had. Dus laat dat nou even los. Dat is één. Twee, wat zo'n, zo'n stormram nodig heeft is een kosmische tegenpool. En dat, dat is heel wat. Dat, is, dat, dat vraagt echt inspanning. Maar je hebt een soort van sparringsbuddy nodig met die jij door de modder kan rollen en echt klappen krijgen en nadelen op taakniveau. Organiseer je conflict op taakniveau. Vind die sparringpartner die jij een klap kan verkopen, die jou een klap terug kan verkopen. En is het klappen geven voorbij is, dat je samen een biertje drinkt, je vindt, goeiedag gehad gave dingen gedaan. Dus het is ook wel net iets te makkelijk om solo slim te spelen en dan te claimen dat de wereld jou niet begrijpt? Neem daar verantwoordelijkheid voor op. En vind iemand die aan de andere kant van het spectrum staat met complementaire kwaliteiten aan de jouwe. En en ga klappen uitdelen en in klappen en kom samen verder. Vind die sparingspartner op taakniveau. Als jij je idee echt genegen bent dan ben je dat aan jezelf en aan dat idee verplicht om dat te doen. Al de rest zijn flauwe excuses om te zeggen, ja, de wereld snapt mij niet. is flauw. Nee.
0: We zijn van nature geneigd gelijkgestemden op te zoeken. Dat is ook logisch, want die denken net als wij en daar voelen we ons bij thuis. We krijgen er energie van. Maar de keerzijde is dat we ook vanuit hetzelfde perspectief kijken en dezelfde blinde vlekken hebben. Samenwerken met iemand die tegenovergesteld en daardoor complementair is, kan onwennig en zelfs frustrerend zijn. Maar het kan je ook helpen om de veranderingen die je wenst ook echt door te voeren.
1: Die persoon heeft waarschijnlijk ook veel meer die karaktereigenschappen waar degene die met de hak in de zand staan, toch overtuigd krijgt dat dat, dat soort van... Ja, die, die snap ik. Uh, die, die, Carol, dat is zo'n vreemde vogel. En, en ja, hij komt weer met een idee. Oh god, nee. Maar, maar, uh, maar, maar Kevin, ja, die vertrouw ik. Ja, en dat is hetzelfde verhaal, maar net iets anders verpakt. En die snapt mij, want het is ook een ingenieur. Dus die snapt mijn taal. Huppakee, je hebt ze mee. Dus ja, uh, het, je bent het een beetje aan jezelf verplicht.
0: En dan nog. Ook als je dit alles doet. Als je begint vanuit een duidelijke visie en verlangen... Als je de angsten en belemmeringen in kaart brengt, als je een team samenstelt van complementaire denkers die samen goed kunnen aansluiten bij de verschillende perspectieven in de organisatie, dan nog betekent het niet dat een verandering altijd succesvol kan worden ingezet.
1: Ik noem het de P-factor. Als je gewoon ook weer even lekker cerebraal in een Excel sheet zou optellen wat er allemaal nodig is om een idee van droom naar werkelijkheid te krijgen, om je team van A naar B te krijgen, kan je vrij eenvoudig opzommen wat er allemaal gewoon objectief dient te gebeuren om dat van elkaar te krijgen. En Je begint daaraan, wat blijkt op het moment dat alle vinkjes zijn gezet, is er veel gebeurd, maar niks verandert. En dan begint het pas. Die inspanning in tijd, middelen. Energie, liefde, frustratie, communicatie, noem het maar op. Doe die maal pi. Maal 3,14, 15. Dat, dat is schijnbaar eindeloze getal. En de, 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 de winst, het kantelmoment zit nooit in 0 tot 1. Het zit hem vanaf 1 tot 3,14. Ik, ik weet het niet meer. Ik heb nu alles gedaan wat ik moest doen en er is nog niks veranderd. Nu begint het pas
0: creativiteit, innovatie, verandering. Het vraagt om een lange adem. En juist creatieve koplopers hebben hier vaak moeite mee. Iets opstarten vinden ze superleuk. Maar na een tijdje, als de realiteit weer barstig blijkt en de eerste creatieve fase voorbij is, haken ze af. Daarom is het ook zo belangrijk dat een innovatieteam divers is. Starters en afmakers. En natuurlijk mag je samen een plan maken, maar houd er vooral niet te veel aan vast, zegt Carol.
1: Ik ken mensen die als ze op vakantie gaan, die reizen dat op de minuut plannen. Op drie uur veertien moeten we op perron 7 staan om trein met IC die afkorting en dat getal te nemen. Om dan... En dat doen ze voor alles. Die hebben lijsten. Ik zou, ik zou gek worden, maar goed. Ze, ze, ze bereiden dat zo voor. Voor hen geeft dat het gevoel van, en nu kan de vakantie beginnen. Wanneer die mensen terugkomen en ze vertellen verhalen van die reis, heeft dat nooit iets met die lijst aan zich te maken. heeft het te maken met, en toen gingen we die straat in en er zat een vrouw te de klossen maar op een manier kan nog nooit gezien. En die had verhalen bij. Stond niet in je lijstje. Dus je lijst, je plan, is niet meer dan een voorwensel om in beweging te komen. Maar wat echt interessant is, is wat je onderweg allemaal gaat zien, meemaken, integreren. Um, en, en daar is groeien. Dus, dus als je ook dat plan hebt, is, is het niet zo verschrikkelijk interessant om aan te komen op de geprojecteerde uitkomst binnen de geprojecteerde tijd. Het is de persoon die je aan het worden bent onderweg daarheen.
0: Ik praat met Karel over creativiteit. Wanneer ben je nou precies creatief? En vooral, hoe blijf je het?
1: Het grappige is, op het moment dat je iets aan het doen bent, dat anderen zouden labelen als creatief, ben jij daar niet mee bezig. Je zit in je proces. Je bent iets aan het doen. Je, je maakt iets, je bedenkt iets, je schrijft iets, je klat iets, je punkt wat. Maar je hebt dat niet met de voortdurende dachten... Oeh, ik ben met creatieve dingen bezig. Absoluut niet. Als je, zeker als je in flow zit. Dat is een heel emotioneel neutrale toestand. Je bent je niet bewust van je eigen denken, van je eigen handelen, van je omgeving, van de tijd, van wat dan ook. Je bent aan het creëren. En als achteraf iemand absoluut de nood heeft om daar het label creatief op te kleven, doen. Dus sowieso niet alleen voor mij, maar ook voor een ander... Als je echt creatiever wil zijn, stop dan met proberen creatiever te zijn en creëer. Punt. Ja? Ik denk dat, 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 die, dat die denkfout er is ingeslopen, uh, met, met, uh, die is er ingeslopen, ik denk, de 17e eeuw. Een Poolse dichter, nou het was een Poolse man, maar het was een Latijnse dichter, Serbjewski noemde hij. Razend populair in Europa. Hij werd, wel, uh, hij werd echt op de handen gedragen. Bevriend met koningen en pausen. En, en oh, je dweepte met die man. De laatste Latijnse dichter werd hij genoemd. En we zitten in, uh, in de late renaissance. En aan hem wordt op een zeker moment gevraagd hoe komt nu een gedicht tot stand? Hoe gebeurt dat? En als jezuïet, want dat was hij, uh, probeert hij een omschrijving te geven van hoe hij iets uit het niets creëert. Pittige veronderstelling. Pittige oefening, want dat was een goddelijk voorrecht. Alleen God was in staat om iets uit het niets te creëren. Dat was niet des mensen. En hij gaat dat toch wel claimen. Maar, heel duidelijk, zegt hij, dit slaat alleen terug op de poëzie. Op niks anders. En hij gebruikt daar het woord creativiteit voor, zoals wij dat kennen in zijn huidige context. Hij is de eerste die die link maakt. Dat de mens iets uit het niets creëert, maar, echt bijsluiter, alleen de poëzie. Dat wat gebeurt er op het moment dat hij dat kleint, uh, op het moment dat hij dat de wereld instuurt? Duurt het niet zo gek lang, lang alvorens dat van de poëzie overstroomt in de literatuur, en van de literatuur in de kunst, en van de kunst in de wetenschap, en van de wetenschap in het zakenleven. Het probleem daarbij is... Eens wij als mensen een label aangereikt krijgen... hebben wij de neiging ook om dat overal op te gaan kleven of niet. En dus ben jij creatief en ik niet. Terwijl het is een woord bedacht door een 17 e eeuwse Poolse dichter... die niet meer of minder wilde dan jou uitnodigen in dat gekke proces... om van niks tot een gedicht te komen. Het is een woord. Het stelt niks voor. Dus, dus ook dat. Um, hoe blijf ik creatief? Door. Nou, hoe, hoe, blijf nou met, nee, hoe blijf ik creatief door daar vooral niet mee bezig te zijn als achteraf iemand het nodig vindt om jou als creatief te bestempelen fijn maakt geen balverschil uit voor jou in dat moment creëer
0: het maakt geen bal uit iets uit het niets creëren we doen het voortdurend We bedenken verhalen, smoesjes, excuses. We klooien wat aan. We mengen ingrediënten zonder recept. Noem het creatief of niet. Maar voel je een blokkade? Stop dan vooral met creatief zijn.
1: Dit is een prachtige oefening. Benjamin Zander is een dirigent-componist van de Boston Philharmonic. En uh, die geeft ook masterclasses aan, aan componisten. Mensen die echt al wel wat kunnen. Maar die net zoals elke sterveling worstelen met uh, ah, is het niet goed genoeg, en, uh, anderen zijn veel beter, en dit, dit loopt de moeite niet. En dan geeft hij op een zeker moment een oefening. En dan zegt uh, we zijn nu vrijdag, het is vrijdagmiddag, volgende week vrijdagmiddag uh, komen jullie met een stukje muziek van een kwartier. Uh, en dat moet maar aan één voorwaarde voldoen. Uh, je moet ervan houden. Oh, totale paniek bij die groep. Ah, dat kan ik helemaal niet, en dat lukt me niet, en ik kom daar niet toe. Ah, wacht voor, voor iedereen in de paniek gaat, zegt hij. Een paar dingen die je moet doen. Heel erg weer met je verstand. Plan het in. Creëer elke dag een plekje ruimte en tijd die maakt dat jij effectief aan dat ding kan werken. En dan doe je een tweede ding. Het eerste kwartier van jouw componeeroefening doe je dit: je schrijft de slechtste muziek die je heb hebt gemaakt. En de meesten hadden zoiets van... Ja, dat lukt me wel. Dat is net mijn probleem. Dat is voortdurend zo. Maar echt, ik meen het. Een kwartier lang echt gewoon totale k muziek creëren. Dat, mag, dat moet verschrikkelijk zijn. En hij zet, uh, hij zet ze aan het werken. Maar het bleek effectief. Zij die zich aan dat proces hadden gehouden, kwamen een week later met een resultaat waar ze best wel tevreden van waar ze niet van hielden. Wat hij heel slim had gedaan, is de druk wegnemen, dat eerste kwartier van elk moment... om het juist te doen, om het goed te doen... om iets te maken dat iedereen van zal zeggen van... oh, wat ben jij toch een goddelijke componist? Hij weet heel goed van... om tot een fantastische creatie te komen... moet er eerst iets anders gebeuren. Creëren. Punt.
0: Karel heeft voor zijn eigen creatieve proces... een mooie manier gevonden... waarin orde... Chaos en creativiteit mogelijk maakt?
1: Ik hou mij vast aan, aan een, het, het ritme van de dag. Uh, het ritme wordt meestal bepaald door kinderen die naar school gaan, de file die begint. En dat lijkt heel erg, oh, moet je dat dan allemaal niet doorbreken? Nee, een, een ritme haalt ook heel veel onnodig opnieuw dingen uitvinden uit de weg. Als ik elke dag mijn dag moet gaan heruitvinden, heb ik gewoon geen energie over om met die dingen bezig te zijn die echt voorbij het normale liggen. Dus dan probeer, probeer ik mijn dag zo geëikt mogelijk in te vullen. Zodat ik, hè, dat, dat, dat cirkel ik weer naar het systemische, systemisch wordt ervoor gezorgd dat ik bij niks moet nadenken wat in het normale ligt. Waardoor je net je beperkte energie en tijd en, en, en ziel kan... Inzetten op datgene dat voorbij normaal ligt. Dat is één. Dus vind die ritmiek en hou je daar gewoon uh, aan. Hou je uh, twee, het helpt mij enorm uh, om een deadline of een verantwoording te moeten afleggen tegenover een derde partij. Dat helpt mij enorm. Ik heb dat in het schrijven van een boek, had ik een, een redactrice uh, van wie ik gewoon. Uh, bang was mocht ik datgene niet hebben opgeleverd wat ze mij verteld had te moeten opleveren. En dat hield mij enorm. Er zijn altijd excuses om... Ja, nee, het was echt wel een lawaaierige dag vandaag. Ik heb echt niet kunnen schrijven. Er is altijd wel iets wat niet ideaal is. Tot je een deadline hebt waar je gewoon kla- klammerhendjes van krijgt. En je schrikt jezelf wezenloos op welke plekje en op welk moment je allemaal tot schrijven komt.
0: Een deadline is eigenlijk ook weer een omstandigheid buiten jezelf... die ervoor zorgt dat je niet alleen afhankelijk bent van zelfdiscipline. Dus als je creatiever wilt zijn in je werk... kun je dat prima benaderen als een rationeel proces. Want ratio en creativiteit, orde en chaos... ze hebben elkaar nodig. Dat is me inmiddels wel duidelijk.
1: noem, Noem mij iemand... Die, die alleen maar logisch kan denken, en die zit waarschijnlijk in een dwangbuis in een, in een, in een kamer met, met, met watte wanden. Hè? Uh, noem mij iemand die alleen maar creatief is. Ja, die zit gewoon in de kamer daarnaast. Dus die, die twee hebben elkaar nodig. Sterker nog, iets wat wij als logisch en vanzelfsprekend beschouwen, is gewoon iets wat creatief is voorbij zijn versheidsdatum. Wanneer iets nieuws is en nuttig is, oh, wat creatief! Oh, een jaar later, ja, dat deed ik altijd al. Exact hetzelfde ding. Dus als je van logica en, en rust en orde houdt, omarm dan het creatieve, want dat voedt gewoon wat morgen logisch is en evident is en waar jij op steunt. Dus dat zijn geen tegenpolen, dat zijn elkaars erfgenamen, dat, dat zijn elkaars lotgenoten, dat zijn gewoon kei goede vriendjes. Dus, dus ook die padstelling, ach ja. Het klopt gewoon niet.
0: Chaos in de orde. De
1: zoektocht.
0: Het gesprek met Carol vond ik geweldig. En tegelijkertijd verwarrend, want hij raakt een heel wezenlijk punt. Om creatief te zijn, moet je misschien juist stoppen met proberen creatief te zijn. Hm. Dus moet ik dan nog wel op zoek gaan naar wegen om creativiteit terug te brengen in organisaties? Of moet ik het juist loslaten? Tegelijkertijd zie ik ook heel veel kansen... want dat organisaties goed zijn in het creëren van orde is wel duidelijk. En als orde een bedje kan zijn waarin chaos gedijt... betekent het dus misschien wel dat we heel dichtbij een grote cultuurverandering zijn. Alle omstandigheden zijn er al... We zijn ook creatief, al is het maar in onze weerstand. We hebben al een dagelijkse routine die ons ruimte zou moeten geven voor creativiteit. We hebben zelfs door het coronavirus een crisis. Een externe omstandigheid die ons dwingt om patronen te veranderen. Waardoor we niet alleen afhankelijk zijn van zelfdiscipline. Betekent dit dan dat ik mijn zoektocht kan staken... Of mag deze een andere wending krijgen? Ga ik meer op zoek naar een inspirerend perspectief en praktische handvatten? Hmm. Blijf me volgen op deze route. Heb jij een idee hoe ik mijn zoektocht kan vervolgen? Wie ik zeker moet spreken? Mail dan naar podcast.chaosindeorde.nl Blok.
1: Ik werk bij een
0: politiek bestuurlijke organisatie. Mijn vraag is: hoe ga je om met procedures, denk aan huisstijl, lange beslislijnen, die het creatieve proces in de weg zitten? Je hoorde Marleen Mesman. Procedures, beslislijnen, huisstelregels. Het lijkt alsof deze iedere vorm van creativiteit al in de kiem smoren. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Mijn pleidooi is... probeer binnen de kaders buiten de lijntjes te kleuren. Natuurlijk, er zijn soms gevoelige dossiers... of beslissende momenten waarop de formele weg gevolgd moet worden. Daar heb je niet altijd invloed op of keuzevrijheid in. Maar in een groot deel van je werk heb je dit waarschijnlijk wel... Dus in plaats van je te frustreren over de momenten waarop het even niet creatief kan of mag, kun je je richten op al die momenten dat je wel vrijheid hebt om te kiezen voor een andere aanpak. Soms staat het vraagstuk misschien vast, maar ben je vrij in de vorm waarin je met elkaar tot ideeën komt en kun je die ideeën vervolgens ook op een creatieve manier presenteren, zelfs aan managers of bestuurders. Ik merk dat mensen vaak voorzichtig zijn... omdat ze zelf al invullen wat wel of niet gepast is. Maar ik werk veel met managers, directeuren en bestuurders... en ik heb gemerkt dat een creatieve presentatie van ideeën... en een creatieve aanpak eigenlijk altijd enorm wordt gewaardeerd. Ook bestuurders willen graag meegenomen worden... via hun verbeeldingskracht... En als jouw ideeën door de vorm waarin je ze presenteert opvallen, bijvoorbeeld omdat je een praatplaat maakt in plaats van een memo, dan kan dat best eens positief uitpakken. Dus dat is mijn tweede tip. Wees niet te voorzichtig. Soms kun je beter achteraf zeggen, oeps, sorry, ik ging hier misschien iets te snel, of dit had ik misschien anders kunnen aanpakken dan aan de voorkant altijd toestemming te vragen... of af te wachten wat de lijn vindt. Wil jij ook een frisse blik op jouw struikelblok? Spreek je uitdaging in en stuur je bericht op... naar podcast.chaosindeorde.nl Wie weet behandel ik dan binnenkort... jouw uitdaging of dilemma in deze show. Het jargongedicht. De Taskforce is een wendbare groep. Ze neemt onze unit onder de loep. Alle processen op een brown paper met post-its behangen, meter na meter. Lekker lean en mean, stappen wegschrappen. Wat niet meer werkt, daar gaan we mee kappen. Alles efficiënt en frustratiepunten uitfaseren. Wat nu nog handmatig gaat, zo snel mogelijk automatiseren. We tackelen probleempjes gewoon as we go. Dat is lekker agile. Alles in flow. Jouw jargon gedicht in deze podcast? Stuur je gedicht in via Podcast chaos in de orde.nl En dan is jouw gedicht binnenkort hier te beluisteren. Takeaway to go. De takeaway van deze aflevering kregen we natuurlijk van Karel, in de vorm van een prachtige opdracht. Is er ergens in jou een sluimerend verlangen, een onvervulde ambitie, een Droom die je nog niet durft na te jagen. Sta daar eens een uur bewust bij stil. En luister vooral ook naar de blemmerende overtuigingen die in je oor beginnen te kwetteren. Schrijf ze op en daarna per punt één ding dat je nu zou kunnen doen om die stemmetjes te sussen. Wie weet ontstaat er daardoor ruimte om voorbij je eigen angsten en... Ja, belemmerende overtuigingen te kijken. En nee, je hoeft niet te wachten op een creatief moment. Geef jezelf een deadline. Het kan helpen om die deadline buiten jezelf te zoeken. Spreek met een buddy af dat jullie allebei op een bepaalde dag samenkomen om het resultaat te delen. Want zelfdiscipline, daar moet je het niet van hebben. Creativiteit, innovatie, het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. Tien manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!